0: Para tu butaca, comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y aquí está, nada más porque su nombre y está en el título del programa, <risa> el señor Juanito Pereira.
1: Hey, hola, ¿qué tal a todos?
0: Y bueno, hoy estamos aquí para compartir con ustedes Nuestros comentarios sobre una de las películas animadas Que al menos yo considero eran de las más esperadas O de las que más expectativa causaron Para esta temporada de 2023 Una película que, bueno, yo considero eh, era, resultaba muy llamativa para un mercado muy específico si bien creo que termina apelando a un público muchísimo más amplio del que tenían en mente en un principio. ¿De cuál se trata señor Pereira?
1: Vamos a hablar de la película de los Super Mario Brothers
0: Exacto, de Super Mario Brothers Movie que nos llega producida por Illumination Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenik, quienes de hecho, no sé si el señor Pereira lo, lo, lo sepa, pero son los creadores de la serie Teen Titans Go. Ah, sí, 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 sí. Que empezando por allí, no sé, yo tengo una relación de amor y odio con, con esa serie. Y la, y la película nos viene producida por. Eh, Chris Meledandri que es como tal el CEO de Illumination aunque estaba viendo que ahora resulta que el señor también trabaja en Nintendo <risa> y eh, Shigeru, Shigeru Miyamoto y bueno algo que se comentó desde que se anuncia este proyecto hace uno o dos años pues es el elenco de voces este elenco está conformado por Chris Pratt Ania Taylor-Joy saludos Ania, <risa> me dio mucho gusto conocer a tus papás el otro día <risa> Charlie Day, Jack Black Keegan-Michael Key, Seth Rogen y Fred Armisen. Y bueno, esta película es la primera adaptación cinematográfica que se hace de esta importantísima franquicia de Nintendo... Desde el fiasco de 1993, live action con Bob Hoskins y John Leguizamo, que creo que al único que le gusta Uy. esa película en todo el mundo es al señor Pereira. Mentira. Desde entonces no se habían atrevido a hacer, pues casi nada relacionado con Mario. Llámense películas, llámense series animadas y demás. Algo que hemos compartido en otros programas de este podcast es que muchas de esas adaptaciones que surgieron, sobre todo en los 90, se caracterizaron por ser muy malas. Entonces eh, pues es llamativo que todo este tiempo después por fin Nintendo decida cederle esta licencia a un estudio de Hollywood para hacer una, una película animada, una película que dividió mucho incluso desde que mostraron los primeros avances, yo pienso que sobre todo por la selección de voces que, que, que agarraron, en especial pues Chris Pratt a quien a decir de muchos pues su voz como que no le iba gran cosa al personaje y es que pues quienes conocemos esta franquicia tenemos muy muy grabadas cómo son las voces de estos personajes al interior de los videojuegos y en definitiva creo que no te los imaginabas hablando así pero bueno antes de entrar con detalles de la trama y otros y otros pormenores a ver señor Pereira, platíquenos ¿Qué le pareció de Super Mario Brothers Movie? ¿Le gustó más que la del 93?
1: <risa> ah, odio la del 93 El único que siempre <risa> habla de ella es usted No sé por qué Le encanta y el Super Mario Brothers Show También a usted es el que le encanta Usted es el que prepara ese tipo de programas Hasta de su Mario Verde también Todo ese tipo de cosas Es el, Usted es el único aquí Que prefiere o que adora Todo ese tipo de, de contenido Así es que allá usted ¿Eh? Pero recuerde que recuerde, recuerde, recuerde que recuerde que hay un Dios que todo lo ve. Señora. este Me gustó. Eh, creo que esto que usted comenta de lo de las voces, la verdad, David, yo no le puse tanta atención porque era como, por ejemplo, lo de Ryan Reynolds con eh, Pikachu. Uh -huh. eh, yo dije a, a, Obviamente están tomando un actor popular Para que le dé una voz a un otro personaje Popular que nunca ha tenido voz uh -huh. Y en este caso también eh, Son frasecitas Y muy pocas las que al, eh, Alguna vez o en las eh, contadas Ocasiones que Mario utiliza En sus juegos eh, Quiero imaginar que no querían Seguir ese tipo como de versión De voz porque iba a ser muy irritante uh -huh. Y creo que hacen algo muy inteligente eh, cuando te presentan, este no es spoiler, digo, porque también sale en un comercial, el comercial está en YouTube, de cuando están anunciándose de cómo son fontaneros, y él dice hermano Luigi.
0: <risa>
1: Pero en la sí. película ellos dicen, ah, ¿no crees que inclinamos o hicimos demasiado el acento italiano? Y dicen, no, 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 estuvo bien. O sea, para el, para hacer este nada más este el comercial está bien. Y escuchas, ¿no? Que es como lo que lo hacen adrede. Eh, yo creo que hubiera sido un poco irritante y un poco tedioso el estar escuchando. Ah, oh, Erasmo, ¿cómo estás? Ah, tenemos que ir a salvar a este. Ah, la, la, la. No, no, o sea, no. O sea, por hora y media, la verdad, creo que eso no, no hubiera funcionado. Eh, Dáselo a Chris Pratt, no sé. Simplemente por el hecho de que... Pues no es una persona, uno es un actor que conozcamos como actor de voz. Eh, yo creo que eso también le puede pegar a, a otras eh, a otros personajes. En este caso, y lo siento, pero a Peach, por ejemplo. No sé si le va mucho este que Ana Taylor Joey le haya dado la voz. Uh -huh. Eh el de Chris Pratt igual como que no, no siento como que le vaya mucho Charlie Day creo que sí lo hizo bien como Luigi uh -huh, uh -huh. este pero por lo menos estos dos principales y supongo que también mi lo, lo hablo lo platico lo critico porque son los que con los que co compartimos más este la pantalla que es este Peach y Mario que no sé qué tanto les vaya la voz y no sé si hubiera sido mejor eh, contratar a gente más experimentada Uh -huh. eh, en ese rubro, pero obviamente Pues el poner estrellas del momento Pues hace que atraiga tal vez a gente que Tal vez no quería ir a ver Esta película uh -huh. Que al parecer fue muy poquita gente Porque esto ha roto récords, pero bueno También uh -huh. hablaremos de eso uh -huh. eh, Pero um, de, de manera general me, me gustó Creo que fueron muy concisos Muy sensatos en, en la historia Que querían contar, no hicieron Cosas muy revoltosas No hicieron este algo super sacado de onda o sea se mantuvieron en las cosas como bases de lo que significa ser Mario trataron de tomar bastante inspira inspiración de los videojuegos y creo que esto abre un mundo de posibilidades para si no necesariamente secuelas si eh, utilizar las propiedades de Nintendo para crear otros mundos aun cuando esto simple, simplemente se significa utilizar personajes que han salido en en este en juegos de, exclusivamente de Mario no necesariamente usar propiedades otras de, de Nintendo pero uh -huh. sí solamente de Mario entonces es como a modo general me gustó la quiero ir a ver otra vez también
0: Ok, ok. Bueno, debo decir que me gustó también y de hecho me gustó mucho más de lo que esperaba. Ahora, en cuanto a este tema de las voces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Pereira. Mm -hmm. Es verdad que los gamers tenemos súper grabada como la voz de Mario, de Luigi y también de Bowser, la voz de Charles Martinet. Mm -hmm. Pero, bueno, una gran peculiaridad de estos personajes es que en los juegos no hablan más allá de estas frases, este, pues, muy eh, choteadas de Yahoo, let's go, etcétera, etcétera. Y como dice el señor Pereira, quizá escuchar a un personaje hablar durante hora y media con este, pues, marcado acento este, italiano pudiera haber causado algo de ruido. Pienso que también pudieron haber hecho un número de chistes alrededor del hecho de que quizá Mario no habla mucho, o quizá incluso que no hablara en toda la película. Uh -huh. Yo creo que, creo que <risas> quizá pudieron haberse las apañado para mantener a Mario como un protagonista mudo, uh -huh. igual que en los juegos. Entonces, sí, en definitiva traen a actores como Chris Pratt y como Dania Taylor Joy, como eso, como un gancho para quienes no. Verían esta película porque no son fans De los videojuegos, pero quizá les llama la atención Encontrar estos nombres en esta En esta propiedad eh, Coincido en cuanto a que En definitiva, la voz que más le queda A los personajes es la de Charlie Day Como Luigi, uh -huh. y también creo que hizo Muy buen trabajo Jack Black uh -huh. Como como Bowser, eh, Keegan-Michael Key también, también me gustó mucho su Toad eh, Seth Rogen como Donkey Kong La verdad, no me gustó Este no, no Yo nunca me he imaginado que Donkey Kong hable, hable así Y pues a Chris Pratt se lo puedo pasar Y pues en el caso de Anya Taylor Yo igual como que no tengo mucha No tengo mucha bronca Ahora el tema también con esta película En México es que Se la trató totalmente como una Película para niños y yo yeah. creo que su tirada sí es ir muy dirigida a niños pero pues al mismo tiempo creo que la película está consciente de que su demográfico abarca a adultos quizá de hasta 40 o oh, ya hasta 50 años. Ajá. Uh -huh. Entonces aquí en México pues toman la decisión de manejarla totalmente como una película para niños y todas las funciones están dobladas al español, que es como me toca verla. <risa> eh, debo decir que no me disgustó para nada el doblaje, creo que hicieron un muy buen trabajo, sobre todo no trayendo... Celebridades de internet y cosas así, hacer uh -huh. las voces de los personajes. Qué bueno que eligieron un elenco de gente que se dedica a esto. Y la verdad, el resultado el resultado quedó muy bien. Y también algo que me llamó mucho la atención de esta función es que cuando entraron los créditos finales, uh -huh. en esta secuencia de eh, Mario, este en lugar de que pusieran Voiced by Chris Pratt, uh -huh. le dieron crédito al actor del doblaje latino. Ajá. Uh -huh. Sí, eso se me hizo muy llamativo y la verdad yo considero que pues que hasta justo porque a fin de cuentas eh, en esta película que acabas de ver durante hora y media en el cine, pues nunca escuchaste la voz de Chris Pratt, Exacto. <ríe> entonces eh, estuvo, estuvo bien. Eh, si digo que me gustó más de lo que esperaba es porque la verdad cuando mostraron los primeros avances como que no me convencía mucho el hecho de que fuera eh, Chris Pratt ya cuando mostraron el otro en donde Bowser ataca este, el, el castillo de los pingüinos, uh -huh. como que dije va, va bien, ahora también considero que visualmente es un producto muy atractivo porque en realidad los personajes se ven prácticamente como tú los conoces de los juegos uh -huh. y el mundo en el que habitan igual eh, un detalle que me encantó es precisamente cómo bajaron ese balón de la discrepancia entre las, entre las voces de los personajes en los juegos uh -huh. y la película entonces me gustó mucho que efectivamente Mario y Luigi están haciendo personajes que hablan como en los juegos <risa> en el comercial uh -huh. <risa> y ya después hacen esta observación de que creo que nos pasamos con el, con el acento ajá, y el ajá. resto de la película hablan normal, uh -huh, Aunque Chris uh -huh. Pratt sí está tratando De tener como que un acento De Brooklyn, pero no tan exagerado Y también me gusta que, bueno Algo que comentamos es ¿Por qué no le dieron la oportunidad de hacer la voz eh, A Charles Martinet? Que pues, durante más de 20 años Ha sido la voz de Mario en los juegos Me gusta que Charles Martinet está en la película como tal Que hace la voz de este Señor que está jugando un arcade Al principio ajá, ajá, ajá. Que hace como tal el salto de Mario De este... Y de hecho ese personaje... Está modelado detrás de él... Se fue totalmente como Charles Martinet... Y también hace la voz... De el papá de Mario y Luigi... Uh -huh. Que ese es un elemento que la verdad... Hasta ahora no decido si me termina de gustarme que... Insertaran en la narrativa como tal a una familia de Mario que vemos que son los papás son los tíos y creo que aparecen otros que no sé si sean los primos entonces aquí Mario tiene una familia extendida y viven todos en el mismo en el mismo piso <risa> Este, pero me gustó que de cierta manera no, no le dan la espalda a las voces que tú como jugador ya conoces y están presentes de alguna que otra manera ¿no señor Pereira? Sí,
1: efectivamente. Eh, si quieren, entramos un poquito a, a lo que va la, pe la película. No sé qué tanto... Uh -huh. yo, yo creo que sí vamos a entrar eh, un poquito a spoilers o casi todo eh, de pues lleno mire, con la, la... película. Ajá. Sí,
0: la, histo la historia en realidad es muy sencilla. Exacto, exacto. Que bueno, a fin de cuentas, los juegos de Mario... Rara vez se caracterizan por tener historias complicadas. Eh, quizá Mario RPG, las, los juegos de Mario y Luigi del 10, pues sí tienen historias un poquito más ricas porque son como tal RPGs. Pero de ahí en fuera, pues la historia de Mario, al menos de los primeros juegos, era muy lineal: atravesar ocho mundos, pelear con Bowser y rescatar. Uh -huh. A la, a la princesa, entonces... Eh, yo creo que con los ingredientes que les han dado los juegos hasta ahora... Hicieron una historia muy sencilla en la cual, de nuevo, es una misión en donde Mario tiene que rescatar a alguien... Pero aquí le dan el, el twist que no sé qué tanto llamarle twist... De que en sí no tienen que rescatar a la princesa Peach... Mm -hmm. sino, sino sino a Luigi. ¿Qué le parece todo eso, señor Pereira?
1: y Bueno... Antes de, de ir a la primicia, yo creo que me gustaría discutir, digamos, los primeros 20 minutos, que yo creo que es como la uh -huh. primera parte de, de todo esto, y es eso, ¿no? De que vemos a estos dos personajes de Mario y Luigi eh, haciéndose independientes, poniendo su propio negocio de fontanería y uh -huh. eh, plomería. Me gusta mucho y me gusta mucho cómo
0: o lo están viendo. Me encantó la canción del comercial, ¿verdad? <risas> Uy, oh, usted, <risas> usted seguramente. <risas> Pero es que es para mí es maravilloso que la hayan agarrado porque es reconocer que el producto existe. Sí, sí, sí,
1: obviamente. Ajá. Este, No, me gusta eh, que los, o sea, los vemos como, digamos, en lo que es el mundo real, o sea, este, uh -huh. vivir en, en Nueva York, eh, uh -huh. el tener un trabajo diario, el por qué son plomeros, el por qué se visten de esa manera, Este, también el que van a su primer eh, trabajo. Se me hizo chistoso, ¿no? Obviamente, como uh -huh. estamos diciendo... ...va a ser una película que... ...pues tiene que gustarle gente de entre... ...no sé, 4 y 99 años. Entonces uh -huh. es este... ...cosas que tal vez... Pueden parecer simples o un poquito eh, bobas. Pero, por ejemplo, este perro, ¿no? Que está todo enojado <risa> porque le rompe el, el hueso a Luigi. Y,
0: <risa> sí. Y quiere
1: venganza. <risa> y se mete, este, se encierra en el baño con ellos. Así, eso me gustó mucho. Y también este, cuando lo encierran en la regadera. <risa> y empieza a, a subir el agua y el perro está así. De, ah, ya. Ya casi llegué mm -hmm. porque empieza a flotar. <risa> eso es
0: buenísimo. <risa>
1: Entonces tiene momentos muy muy buenos, muy chistosos y creo que es importante contar eh, la dinámica y esta eh, hermandad que tienen estos dos personajes como para que nos interesemos. Eh, uh -huh. En el momento en el que se separan Entonces uh -huh. yo creo que también eso es muy bueno Y el que te enseñe Que pues yo creo que es más eh, Algo que pasa en, en Nueva York Con este tipo de familias Italoamericanas que como usted comenta uh -huh. Viven juntos, son mucha gente en un mismo lugar Este uh -huh. sea Este o sea, hasta se burlan un poquito de eso, ¿no? De que, este no sé si es la mamá dándole de comer al abuelo o algo por el estilo y todo eso. De uh -huh. que se le cae la comida, eh, de que Mario no le gusta comer este hongos, o sea, eso también se uh -huh. me hace chistoso. Eh, y que cuando están viendo el, el comercial en este, sí, en este restaurante café, eh, que hay ahí una maquinita de punch out y cuando, ajá, y cuando está Mario en su en su cuarto está jugando con un Nintendo con y está el, jugando
0: Kid Ajá, ajá.
1: entonces todo ajá. ese tipo de... Ya, ya ahí, o sea, ya tienes infinidad de easter eggs uh -huh. y eso se me hace muy interesante y por eso también quiero verla otra vez para verlos mejor y no me acuerdo si es exactamente ahí o en la siguiente escena donde no es este cuando tienen que ir corriendo creo al, al su primer trabajo que llegan a este tipo castillo como de hamburguesas y se, o sea si, si no si si no lo ves rápido se te escapa de que es el primer castillo de los primeros mundos
0: ah yo no me di cuenta ah, pues ahí está.
1: es este es un lugar pero es que porque van corriendo simplemente ahí por la por la por la calle Ajá. y atrás este en una de esas partes donde van corriendo se ve uno de estos castillos donde este donde van esquivando a mucha gente y todo eso que también uh -huh, es como uh -huh. tipo plataforma sí en eso un, está igual muy, bueno, muy padre en un punto donde llegan a este tipo como banderita y al final al final está este castillo creo que, que es Castleburger o algo así se llama entonces por eso tiene una forma de este castillo pero obviamente está muy la toma está muy adentro, entonces no se ve este más afuera y no, no ves por completo el, el edificio. Entonces eso también había unas cosas que sí me hicieron reír, que obviamente otra gente tal vez no tenía ni idea. Pero por ejemplo ese tipo como de cosas muy sutiles me agradaron. Y uh -huh. eh, que este sentimiento que por lo menos este aflora más en Mario de pues quiero ser un héroe, quiero ser alguien que importe, quiero ser relevante, es lo que lo lleva a tratar de ayudar a la ciudad de Nueva York a, uh -huh. a, este, a reparar este tipo de...
0: Problema. Es una fuga.
1: Ajá, Este tipo de problema que es muy grande, que nadie uh -huh. parece saber eh, qué hacer con él, uh -huh. y que pues hacen que encuentren eh, abajo de... de en, el, en, este, en todo lo que tiene que ver con el sistema de agua y de, de drenaje de, de Nueva York, este esta pipa, este pipe eh, donde, de, pues, que parece misteriosa, ¿no? y cómo Mario se voltea un segundo y después
0: <risa> ya no está Luigi
1: exactamente, y es cuando, digamos, empieza este tipo como de aventura Ajá. me agrada, que obviamente no, no sé si para bien o para mal nos tengan que explicar por qué existe ese ese, ese tubo uh -huh. pero es como lo que comenta Peach yo creo en algún punto de... pues es que es un... El universo es, 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 es gigante, ¿no? Y estas, estos tubos van y vienen hacia muchos lugares. Uh -huh. Entonces, yo no sé si soy, este, si soy de tu mundo, no sé si vine de otro mundo. Me gusta también que explican eso, ¿no? De que tal vez. Eh, de que ella no sabe. Ella. Este te dice, no, yo no soy del Mushroom Kingdom. Uh
0: -huh.
1: y, y, y es que obviamente también es algo como que. No te explicas, ¿no? En los otros juegos. Porque ella es la, la, la princesa de de los honguitos cuando no tiene uh -huh. nada que ver con ellos uh -huh. eh, bueno pero eso me estoy adelantando mucho pero digo me gusta mucho el setting no de cómo esta hermandad y cómo pues eh, tenemos que hacer que nos importe rápidamente este esta manera de, de, de la dinámica entre ellos y si me hubieras mm, puesto solamente una película de ellos o sea de su dinámica en, en nueva york igual la veo con uh -huh. este tipo de plataforma Para uh -huh, llegar a uh -huh. hacer los trabajos Y hacer este los trabajos chuscos Algunos que sí les salgan algunos que no Yo uh -huh. creo que también ahí lo hubieras hecho Otro tipo de película, no algo como de Acción, aventura, plataforma Pero si sí hubieras hecho algo diferente eh, Creo que hicieron bien hacerlo Como lo hicieron ahora, pero si En su cabeza alguna vez estaba así De hacer una serie de televisión Yo creo que sí podrían haber pasado Los primeros cuatro episodios Simplemente siendo plomeros
0: eh, sí, sí, porque a fin de cuentas es una muy buena dinámica entre personajes eh, que es lo que no tenían todos los shows eh, anteriores pero sí, o sea todo, todo este planteamiento yo considero que está bien construido para mostrarte quiénes son ellos y efectivamente creo que hay un número de misterios que quedan sobre la mesa que la verdad a mí no me gustaría que exploraran porque creo que no es necesario explorarlos como eso porque está este tubo en el fondo de los de los caños que es el que los jala como tal sino al Mushroom Kingdom a una especie como de zona de portales como la Ajá. Warp Zone <risa> este y también pues el, el eventual lo que nos revelan más adelante de que eh, la princesa Peach no, no se sabe de dónde salió y efectivamente por qué es una Humana que uh -huh. está gobernando un reino habitado por estas criaturas que son como hongos eh, antropomorfos. Pero efectivamente, llegado a este punto, en nuestros personajes se separan. Mario termina en el Motion Kingdom y Luigi termina este... Bueno, termina como que en un contexto tipo Luigi's Mansion. <risa> sí. Se me hizo muy padre toda esta secuencia con uh -huh. los Dry Bones. Pero este... oiga, pero Ajá. toda esa
1: secuencia antes de que se continúe... Eh... Bueno, lo hubiera de de hecho le he dejado continuar Pero todo eso se me, se me hizo hasta como Muy este hace, eh, eh, No sé no sé Qué tan chicos estaban los, los niños Cuando usted fue a verla, pero se me hizo como. Es que, que...
0: cuando yo fui no había niños Ah, qué bien <risa> no.
1: cuando, yo, cuando yo la vi, sí, sí había Yo dije, esto esta parte está Un poquito muy fuerte Como para niños checos, o sea, como para niños de menos de 8 O algo por el estilo
0: pues un poco, sí, porque sí tiene como que sus secuencias este, de horror, ¿no? De que destruye sin querer este primer Dry Bones y uh -huh. se empiezan a salir un montón de la tierra, lo uh -huh. empiezan a perseguir y demás. Y este, pues Luigi eh, termina siendo capturado y cae en manos de, de, de Bowser, quien eh, se, ha, se ha apoderado como tal de una estrella. Uh -huh. Y este, pues nosotros, bueno... Pero podemos pensar que su intención es eh, quizá empezar a conquistar eh, este mundo, ¿no? Pero en realidad descubrimos muy pronto que su su finalidad detrás de obtener esta estrella y trasladarse al Mushroom, Queen, al Mushroom <risa> Kingdom es totalmente otra y mm. me gusta que sea así porque viene a romper mucho pues esta dinámica de los juegos de que Bowser tiene que raptar a la princesa porque necesitamos una princesa raptada que nuestro caballero o nuestro héroe vaya a rescatar mm -hmm. y de hecho pues da pie a unas escenas muy humorosas <risa> que es todo lo relacionado con eh, pues esta manera en que Bowser eh, ...quien está enamorado de la princesa Peach... <risa> ...ha udido este plan... ...pues para conquistarla... ...porque él se creó esta narrativa... De que llevándole la, la estrella Ella va a aceptar casarse con él Y gobernar el mundo juntos y demás Que también es asomar al hecho de que Esta es una encarnación de Bowser este, Pues muy insegura, ¿no? Porque le llega este rumor de que llegó Un hombre chaparrito con bigote Con un overón, una gorra roja Y está por ahí conviviendo Con la princesa y como que luego, luego Le entra en la seguridad y qué tal si le gusta Exacto. Y pues hace más chistoso que capture a su hermano porque no sabe que es su hermano, pero encaja la descripción. <risa> Entonces se me hace muy padre eso. Y pues Mario que termina en el Motion Kingdom, pues conoce este lugar que la verdad, qué, qué arquitectura tan, tan caótica tiene. <risa> Este y, y este conoce a Toad. Uh -huh. Y Toad es quien lo lleva como tal. Ante la, ante la princesa Peach. Quien a su vez se está preparando para lo que ella considera es un ataque que va a liberar Bowser contra, contra el reino. Entonces. Eh, a nivel planteamiento. Yo creo que es muy sencillo. Pero este. Pero me gusta. Y me gusta que en sí. Es precisamente el plan que empiezan a tramar tanto para proteger el Motion Kingdom como para rescatar a Luigi. Es lo que los lleva a visitar este, la tierra de los Kongs. En donde hay mil referencias a otras mil cosas de Nintendo. ¿No señor Pereira?
1: Sí, efectivamente. Y nada más rápido. Me gusta esa manera que, que trataron el, eh, la película de tener varios reinos. Ya no presentan Ajá. este reino como de, digamos de los pingüinos, el de hielo. Ajá. Y muy rápidamente, muy al estilo de Super Mario World eh, Vemos un mapa donde pues hay varios
0: Ah, sí es cierto, sí es cierto eh. Y según yo, es el mapa de Mario World ah, eh.
1: puede ser, sí La verdad no, no revisé Pero se ve casi casi igualito Y me gusta eso Que o sea, tenemos varios reinos y, y la princesa Peach está tratando de crear alianzas Y dice, es que los mejores peleadores Y el, el reino más fuerte es el de, es el de los Kong entonces uh -huh. deberíamos de ir ahí y hacer una alianza porque pues la manera en que ella lo ve es de si yo caigo, el siguiente quien caer eres tú. Y, y ahí es cuando llegan y no sé, por ejemplo, no sé usted, pero el el, el cranky con que nos encontramos no me gustó mucho. Siento como uh -huh. que eh,
0: para mí no fue lo suficiente gruñón. eh.
1: Exacto, es lo que es lo que exactamente como que. Nos lo presenta como un poquito más déspota.
0: Más como que un viejito ruñón. cool.
1: <risa> también. Pero yo creo uh -huh. que al principio es así de... Pues no, no me interesa ayudarte y no sé quién... O sea, no no tengo uh -huh. yo por qué estar eh, poniendo, poniéndote atención, etc. Eh, me gusta como que no hay malversión, como que no hay una enemidad, enemidad entre ellos. Simplemente uh -huh. es así de... Pues no te quiero ayudar y, y se acabó. Uh -huh. Y ella dice, y también Mario, pues no nos vamos a ir de aquí sin tu ejército. Uh -huh. y, y también me gusta ¿no? que te ponen ahí, dice ok y te voy a poner a pelear eh, contra uno de mis mejores guerreros que en este caso es mi hijo y uh -huh. si le ganas este ok vamos, te vamos a ayudar y eh, uh -huh. obviamente la excusa que te da Cranky de ah te puse unos power ups para que no sea tan fácil el que te, te golpees sí, sí, y, y que la pelea dure 30 este perdón 2 30 segundos. Segundos. Ajá, que dure bien poquito Quiero va a ser interesante también me gusta que antes este en, en el Mushroom Kingdom tenemos una pequeña escena de entrenamiento que ah, te sí. explican rápido lo que son este los power ups y uh -huh, uh -huh. cómo Mario tiene que estar come, come, come este en los hongos pero también eso, ¿no? Que te explican también muy rápido. Y alguien para que no. Que nunca haya ido a. Que nunca haya jugado uno de estos juegos de. No es que te mueras. Eh, cuando te golpean. Sino simplemente el power-up se va. Uh -huh. eh, porque también se me hizo muy raro, ¿no? Que al principio Mario sí era muchísimo más chaparrito que, que Peach. Ajá. Pero ya este, comiéndose el, el hongo. Obviamente sí crece más. Y se hace más. Pues lo que se, se vería más tal vez un hombre. Eh, un poquito más alto, un poquito más este. bombachito al lado de, de Peach. Entonces, eso me gusta, ¿no? <risas> eh, y también me gusta no que tenemos tipo un poco tipo plataforma. Este entrenamiento. Eh, que eso también yo siento que faltó. Eh, en el camino. de, de Mushroom Kingdom. A, a la tierra de los Kong. porque es muy breve, ¿no? O sea. Te pasan ciertos mundos, este, por ejemplo, este de las pirámides invertidas, que es el desierto.
0: Uh -huh. Y en
1: algún punto ahí como en una selva donde van pasando varios uh -huh. dinosaurios winky winky corriendo. Ajá,
0: ajá.
1: Eh, creo que pasan uno o dos más. Ah Así, este, también el puente, ¿no? Donde van dos peces. Yo creo que. Ah, sí. <risa> en el trailer te hacían ver como que ahí iba a haber más cosas pasando. Sí. Y sí, sí, simplemente sí. Es, es, es lo mismo que ves. Que yo digo, uh -huh. híjole, creo que. ...aquí perdieron una gran oportunidad como que de enseñarnos... ...en una transición de no sé, cinco minutos o menos... ...un poquito más de plataformas de cómo tener que ir... ...sorteando obstáculos a lo Mario Bros... ...pero tal vez se los están guardando para otros este, juegos... ...que eso también es válido... Eh, ...juegos, perdón, para otras este, películas que tal vez es válido... ...pero siento que ahí como que perdimos la esencia o este camino... Pues es lo que estás haciendo, ¿no? Cuando vas en, en el videojuego. O sea, es, son plataformas. No es nada más es caminar. Y, y ya hasta al lugar, ¿no? O sea... Y, y también, bueno... Como ya comento y usted seguirá comentando... Toda esta pelea con Kong me gusta. Y también él como que... Pues no quiere nada más golpearlo por, para terminar la pelea. Sino que también se está divirtiendo. Hasta que... Uh -huh. eh, obviamente llega un punto en que... Él... Eh, Donkey Kong pues en lugar de terminar la pelea le da más oportuni oportunidad a Mario y Mario pues eh, empieza a aprender más qué tipo de power up es lo que te hace uh -huh. y, y eso me gusta, no o sé, sea, el, el, el traje del gato, el que lo hace más chiquito, este, uh -huh. etcétera, etcétera uh -huh. me gusta que nos presentan varias cosas, entonces eso también lo hace algo rápido, algo dinámico y algo que hace que no te aburras al estar viendo los diferentes trajes o los diferentes power-ups que, que hemos visto a través de varios juegos.
0: Eh, sí, de hecho, eh, algo que también me gusta de la película y lo muestran desde los avances, es que en este mundo cualquiera puede usar los power-ups. Eh, es decir, no solamente es a Mario al que verás comerse los hongos para hacerse lógico? grandote o, o pequeño. Sí, sí, es lo lógico, sino que... Pues ves una escena en donde la princesa toca la flor de fuego uh -huh. para poder este, hacer fuego. Uh -huh. Pero me gusta que igual que sucede en los juegos, eh, eh, los colores de su vestido cambian. Uh -huh. Ajá, Entonces eso está padre Me gusta que más adelante también este Donkey Kong toca una de estas flores Y puede eh, aventar estas, estas bolas, de, estas bolas de, fue de fuego Entonces yo creo que eso está muy padre eh, Evidentemente la pelea entre, entre Mario y Donkey Kong Es una referencia a Smash Bros <risa> este, Muy bien hecha yo considero Sobre todo tomando en cuenta que pues tú pensarías, es que estas arenas no tienen sentido. Bueno, pues efectivamente es algo que no tiene sentido, pero los Kongs construyeron nada más para, para entretenerse. <risa> uh -huh. Entonces, por, por ese lado está bien. Me gusta que dentro de lo que cabe, Mario no es un héroe perfecto, uh -huh. sino que a lo largo de la película va aprendiendo. Uh -huh. Entonces, eh, para mí eso funciona muy padre. Y yo considero que la parte más espectacular de toda la película es lo que sigue. Es cuando pues Mario eh, gana este combate y los Kongs este, acceden a ayudar a, a la princesa Peach en su defensa contra, contra Bowser y pues tienen que tomar el atajo de regreso al Mushroom Kingdom para llegar antes que Bowser.
1: Que el señor Erasmo, este, créanlo, ¿no? Ahí cuando, cuando vio esa parte, me, me, luego luego me mandó un mensaje por... Por aplicación y de texto y me dijo, ay, es que esto se parece a rápido y furioso, por eso me encanta <risa> lo que está pasando. yo no, lo no, 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 yo
0: <risa> yo y no <risa> No, no, no. Es cuando esta película se convierte en Super Mario Brothers Fury Road. De <risa> hecho. Pero me encanta porque, híjole, de entrada son un montón de vehículos uh -huh. y todos ellos, o al menos casi todos ellos, te vienen de Mario Kart. Uh -huh. Y este, pues la manera en que decidieron abordar aquí como tal el concepto de Rainbow Road está padrísimo. Y toda esta batalla se me hizo muy espectacular. Uh -huh. Y también, pues... La cantidad de easter eggs que hay, por ejemplo... Me gusta mucho cómo va esta, esta, esta tortuga que trae una especie como de camión de demolición... Que uh -huh. es la que va persiguiendo a Mario. Uh -huh. Pero cuando lo que ocurre cuando destruyen el camión. E eso no tiene precio. <risa> <risa> y pues esto de cómo este, los mismos power-ups de, de Mario Kart... Aquí están, pero pues son involuntarios porque... ...pues esta es una persecución... ...y tienen que aventarse cosas... ...entonces uh -huh. tiene todo el sentido del mundo... ...que la mecánica de, de Mario Kart... ...esté presente en toda esta... ...en toda esta secuencia... ...entonces eh, uh -huh. yo creo que nada más... O, ...o sea puede... ...yo pensaba que esta película se sentiría como mucho... ...porque desde los avances uh -huh. decías... ...es que aquí están las referencias a las plataformas... ...a Smash Bros, a Mario Kart... ...y quién sabe cuánto más... ...yo pensé se va a sentir muy saturado pero no... ...la verdad es que está muy bien manejado... ...y todo va avanzando de manera... Eh, ...natural y no solamente eso... Todo va contribuyendo como tal a que, a que avance la trama. Uh -huh. Que decía el señor Pereira, es que yo siento que quizá nos quedaron a deber un poco más de explorar estos otros mundos. Puede ser. Eh, también hay que tomar en cuenta que esta es una película muy corta para los estándares de las películas animadas de hoy. Dura nada más hora y media. Uh -huh. Uh -huh. Cuando yo creo que pudieron haberla extendido más para que durara las dos horas, dos horas y cuarto... Y quizá ahí sí hubiéramos podido explorar estos mundos, pero yo creo que tienen toda la intención sí. de guardárselos para cualesquiera que sean los planes que tienen para esta franquicia futuro, ¿no?
1: Sí, sí, es, así es. Eh, y bueno, y de las cosas que también tenemos que hacer referencia es que... En este momento, creo yo, es este, no solamente de, de Bowser, sino también de, de sus minions. Eh, obviamente tiene a varios Goombas, este, tiene estos bom Bombs, eh, mm -hmm. también tiene a los cupatrupas, y me gusta ¿no? cómo están haciendo sus fiestas y como alguien prende a un a Bombo bomb? y se echa a correr y todos se echan a correr. <risa> y echan a correr. Este <ríe> y también me gusta como que eh, le dan su rol. Y su parte importante a un personaje que es muy amenazador. Y que de, tal vez puede ser hasta más después. Y que como es Kamek. Eh, uh -huh. El mago de, de Bowser. Me uh -huh. gusta que sí te lo ponen como alguien que sí en verdad tiene mucho poder. Que en verdad lo está ayudando a todo en todo lo que puede a, a Bowser. Obviamente uh -huh. Bowser es imponente y puede hacer muchas cosas él solo. Por eso también uh -huh. nos lo muestran al principio en la batalla contra estos pingüinos en, en el mundo de hielo. Uh -huh. Pero que Kamek también... Eh, ...pues es como su segunda al mando... Sí. Eh, ...tiene mucho sentido eso... ...y que este uh -huh. general... Trupa, ...este general de ...el que va en este... <ríe> ...Fury Road Cart, eh, ...también, uh -huh. o sea, tiene como... ...varios lugartenientes... ...y tiene mucho sentido eso... Uh -huh. ...entonces uh -huh. eso me gusta mucho que... ...no es solamente que hagamos referencias... ...sino que en verdad hace sentido lo que está sucediendo... ...y como usted uh -huh. dice... Uh -huh. ...pudo haber sido una película que estuvo atascada de cosas... Y que hubieras dicho, es que nada más están haciéndolo como un, un tributo a todo, pero uh -huh. no, o sea, como que sí estaban, eh, por más o por menos que nos pongan esas partes, sí había una razón de ser de todo esto. Eh, y se me hizo eh, inteligente, ¿no? De que es que la manera más rápida de llegar de nuestro mundo al tuyo es a través de este atajo, uh -huh. y que este atajo sea el Rainbow Road, porque es como, <coughs> híjole, se me fue el nombre de... Esta cosa que usa Thor. El, eh...
0: Ah, este sí, el Bifrost. Ah, sí, el Bifrost. Entonces, como son Bifrost,
1: tiene sentido. Ajá. Ok, Yo, así te la compro, ¿no? Y luego, ¿qué pasa, señor?
0: Bueno, cuando ya pasamos <ríe> de toda esta secuencia de, de Fury Road. <ríe> me gusta que dentro de lo que cabe. Eh, el, el plan de Bowser sigue en pie. Y no solamente eso. Prácticamente, este sí logra llegar antes y en vista de que su plan de sabotear toda esta expedición de cards en el Rainbow Rose dio resultado, pues al final, de, al final de cuentas sí logra como tal eh, raptar a la princesa. Eh, pero toda, toda esta dinámica entre los dos me pareció muy chistosa porque insisto la motivación de Bowser aquí es una y está totalmente como que él está totalmente des despegado de la realidad porque claro que no va a ocurrir lo que él planea que ocurra y es cuando eh, pues ya encontramos como tal a este Bowser un poquito más propio de los juegos de ah bueno pues entonces por la fuerza ¿no? ya que tengo atrapados a todos estos personajes entre ellos a Luigi así que si la princesa no quiere estar conmigo por su propia voluntad la voy a, uh -huh. a chantajear para ello uh -huh. Y recae en, en Mario y en Donkey Kong... Que tienen un momento muy como de Pinocho... Este, pues rescatar eh, a la princesa... Rescatar a Luigi... Y bueno, salvar, salvar el día prácticamente... Y eso, y eso nos viene a conducir eh, pues al acto final... Que también es como, como tal... ¿Qué, qué, la última, como la batalla de jefe final, ¿no?
1: Que la secuencia donde Mario y Donkey Kong... Van a, este, llegan hasta arriba donde va a haber la boda... Entre Bowser y Peach y pitches quiero decirle siempre pitches ya leo en adelante este, también me gustó mucho la verdad yo ¿Sí? creo que de esas secuencias de medio plataforma yo creo que hasta estuvo muy apurada otra okay. vez o sea creo que está bien que haya acción pero siento como que eh, pudieron haberla hecho un, lo mismo o sea exactamente lo mismo que vimos pero hacerla este punto cinco segundos más lento todo para que pudieras apreciar más todo lo que estaba pasando
0: Sí, sí. Yo pienso que quizá por allí sí estaban muy empeñados en que la película tuviera esta duración... ...y por eso algunas secuencias se sienten muy apuradas. Pero es que también hay que tomar en cuenta que la batalla con Bowser está dividida en dos que tres actos. Uh -huh. Entonces no uh -huh. es nada más llegamos a interrumpir este, la boda, sino que, pues, eh, sin proponérnoslo, trasladamos la batalla... Al Nueva York del mundo, de, del mundo real, que uh -huh. es en donde concluye todo este, todo este conflicto, eh, es en donde por fin Mario y Luigi se, se reúnen y pues encontramos ya como tal el clímax en donde nuestros personajes tienen que unir sus, sus fuerzas y sus ingenios para obtener la estrella. ...y derrotar a, a Bowser... ...que debo decir... Eh, ...me gustó mucho toda esta secuencia... ...y me gustó sobre todo... ...que de nuevo... ...Mario no es este héroe infalible que uh -huh. todo el tiempo estuvo destinado a vencer por su cuenta al villano, sino que le cuesta trabajo y en sí es solamente a través de, del trabajo en equipo uh -huh. que logran este Exacto. vencer a Bowser y es que esto enriquece mucho la narrativa porque todos los personajes tienen algo que aportar y algo que hacer. Uh -huh. No es como en los anime en donde el jefe final se despacha a todos los aliados y se la pasan este cinco episodios <risas> tirados en el piso viendo la pelea entre el héroe y el villano. ¿no? Exacto. Entonces para mí estuvo muy padre, creo que cierra de manera muy satisfactoria eh, Cierra también un poco brusco, yo considero en cuanto a que no termina de decirte Bueno, derrotó a Bowser, qué va a pasar de aquí en, en adelante eh, Exactamente, ahora qué va a pasar, este, estos hermanos van a vivir un tiempo en, en el mundo real Un tiempo en el Mushroom Kingdom, no sé pero yo considero que tampoco es necesario porque, a fin de cuentas, ya te dejaron sobre la mesa un montón de cosas que te estás muriendo por ver en la secuela. Sí,
1: sí, de hecho, eh, bueno, se nos olvidó nada más rápido decir, ¿no? De que eh, va a sacrificar Bowser a los prisioneros, que entre ellos uh -huh. este Luigi, como <ríe> tributo a la, a la, a la boda. Uh -huh. eh, me gustan los invitados que llegan a la boda, que <risa> varios son los jefes del Mario 64, sí, me sí, encantó. Sí, sí. Este, <risa> eh, y como usted comenta, bueno, lo, lo único que no sé si me gustó mucho es que entráramos a Nueva York y a Manhattan eh, tan rápidamente, tan súbitamente en esta película, uh -huh. porque uh -huh. obviamente te deja... Eh, pues las puertas abiertas a que tal vez gente del mundo real eh, pueda tratar de tomar la uh -huh. magia O uh -huh, eh, uh -huh. tratar de hacer cosas que están pasando en, en, en ese otro universo, por así llamarlo uh -huh. universo uh -huh. eh, Y lo que usted comenta, quiero pensar por las últimas escenas Quiero creer que los eh, eh, hermanos eh, Mario y Luigi viven en, en Mushroom Kingdom Y que solamente uh -huh. eh, se trasladan a, a Nueva York para el trabajo pero uh -huh. como que ahora como que adoptaron este tipo como de eh, rol de protectores del Mushroom Kingdom uh -huh. Que pues no se me hace mal, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que en futuras eh, entregas tal vez podremos eh, ver a estos hermanos más como exploradores de estos nuevos reinos Y no tanto simplemente como salvadores o eh, manejadores de crisis o yo qué sé Sino que tal vez pueden ir y explorar... Eh, eh, pues todo lo que está alrededor de, de ese nuevo mundo eh, Y ver qué encuentran ¿no? Que eso también hasta lo podría ser interesante Si hicieran algo, no sé, tipo eh, Cazadores del Arca Perdida o algo por el estilo no o sea Eso también es algo que, que te abre la posibilidad Y a ver qué cosas se van encontrando en el camino Yo no lo vería malo Y como usted dice, no es que también podemos hacer una película Simplemente, no sé, tipo de Mario Kart o de Luigi's Mansion o una simplemente enfocada en los, eh, en el reino de los Kong eh, porque también muy brevemente nos, nos enseñan ahí a Diddy Kong eh, uh -huh. híjole es, es, o sea, es, es ahora sí que todas las ideas a donde quieran ir las pueden realizar y, y no sé si necesariamente necesite yo ver en la siguiente entrega a los hermanos eh, Mario y Luigi como los actores principales
0: pues es que no es necesario en vista de no. que este es un universo vasto con una gran cantidad de personajes. Eh, tomando en cuenta que una de las escenas post créditos nos da una idea de cuál es el personaje al que veremos en lo que sigue... Podrían centrar la historia totalmente en él uh -huh. De qué hace este personaje En el mundo real Se uh -huh. queda atrapado, por así decirlo, en el mundo real Y qué tipo de interacciones tiene con personajes De Brooklyn Y efectivamente te pueden dar una película En donde de plano no veas ni a Mario Ni a la princesa ni a Luigi O los veas muy poco y después los puedas retomar O efectivamente quizá nada más Hacer una, una película con narrativa De, de Donkey Kong Country Ah, uh -huh. O sea, nada más re retomar como tal ese conflicto de que, ah, los Kongs están muy confiados, llegaron los Kremlin, les robaron sus plátanos y ahora Tonky, Didi, Dixie, Cranky y todos uh -huh. pues van a agarrar sus carts y ahora van a viajar a la isla de los Kremlins, una cosa así. Uh -huh. Entonces, sí tienen mucho para dónde, para dónde moverse... Por allí te dan pues todas esas pistas de lo que podrían ofrecerte un poco más adelante. Y creo que es. Creo que es interesante, es emocionante. Y sobre todo, pues lo pueden manejar este, con, con este mismo, esta misma cantidad de humor. También se está rumorando de que quizá. Lo que sigue no tendrá que ver necesariamente con el universo de Mario. Sino que quizá podrían tratar de hacer algo parecido con franquicias como Zelda, como Metroid. Que no estoy seguro de que funcione eh, igual. Es decir, yo no me imagino un mundo de Hyrule con esta no. cantidad de humor. Yo siempre considero que es una franquicia un poco más seria. Pero bueno, eso habrá que verlo más adelante. Eh, como últimos comentarios... Lo que quiero observar es en primer lugar que me sorprende mucho el desempeño este, financiero de esta película uh -huh. que ha hecho un, un, un montón de dinero. Yo creo que sin que lo hubieran venir. Yo creo que sí, es, sí sabían que esto haría dinero, pero quizá no tanto o no tan rápido. Uh -huh. Y es que esta película se ha hecho, por así decirlo, viral, sobre todo por la canción de Bowser. Me he percatado <risa> <risa> ¿Qué me parece. Yo, yo pensé que iba a odiar ese momento, ¿eh? yo pensé es que yo no me imagino a Bowser tocando el piano y cantando escribiéndole una canción de amor a la princesa pero me pareció un momento este, genuinamente humoroso y ahora todo el mundo resulta que anda cantando lo de pinches, 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 pinches. <risa> Entonces, por un lado, yo siento que ese tipo de cosas que terminan convirtiéndose involuntariamente en un meme ha atraído a gente que quizá no pensaba ver esto, pero les llamó la atención y dijeron, pues vamos a ver la película y a fin de cuentas está, está padre. Y también algo que me gustó mucho este, en una nota muy personal Es la manera en que manejaron a Luigi En esta película eh, antes hemos señalado Que Nintendo ha sido increíblemente cruel Con este personaje uh -huh. Porque en casi todas sus encarnaciones O apariciones lo presentan como que Es, es un cobarde, uh -huh. es un inútil Un debilucho, no hace nada Etcétera, etcétera Y más o menos tiene Esos tratos uh -huh. en esta película Hasta cierto punto Eh de hecho, pues es muy evidente que en vista de que la eh, digamos, la atmósfera de corrección política actual no podía, no les permitía que la princesa fuera capturada no. y tuvieran que ir a rescatarla que bueno, quienes crean que la princesa solamente se trata de eso, no conocen los juegos porque la princesa es un personaje principal desde el Mario 2 americano realmente es. Este, pues deciden que Ahora el que hay que rescatar es precisamente a Luigi Y la verdad yo pensé Bueno ya atraparon a Luigi Seguramente ya no va a hacer nada Seguramente... Este, lo van a rescatar hasta el final que es cuando se van a reunir y pues Luigi terminó siendo este personaje pues muy este, apocado y muy inútil que has visto en los juegos, pero me gusta que de cierta manera le dan la oportunidad de, de brillar, como que de vencer su miedo y terminar aportando algo, entonces yo considero que por ese lado está bien y lo alejaron un poquito de este horrible estigma que viene, que viene arrastrando
1: no voy a decir nada positivo acerca de <coughs> Un personaje que se deja atrapar así de fácil Así es que <risa> No, no, eh, es mentira <coughs> Creo que también tiene un arco Creo que también eh, Ay, se me fue la voz Como usted dice eh, Empieza de una manera, empieza muy uh -huh. inseguro Y uh -huh. al final con lo que hace Con este, la tapa del bote Creo que ahí ya se redime, ¿no?
0: Uh -huh.
1: <coughs> eh, yo creo que... Eh, es una muy buena manera... Como de explicarnos que... Eh, cuando entreguen una nueva... Eh, película... Ya vamos a poder tener un dúo... Un dúo dinámico... Uh -huh. En este sentido... Uh -huh. eh, y podríamos tener... Eh, lo que hemos tenido en este juego... En este tipo de juegos... Que no son los RPGs... Sino los de Mario y Luigi... Que salieron después del Mario RPG... Para, para el Game Boy Advance... Y el 3DS, etcétera Yo creo que vamos a poder tener... Otro tipo como de, de dinámica, eh, uh -huh. obviamente con ciertas o algunas inseguridades, pero que esos, esas no van, a, no van a bloquear o no van a intimidar o no van a hacer que eh, se eche a correr, digamos, este Luigi, sino que uh -huh. aun cuando tenga el miedo, este se enfrente a estas dificultades, que yo creo que eso es importante. Eh, y sí, ahora sí que, híjole, no sé a, a dónde vamos a ir con... Este, ...con este mundo... ...yo creo que... Eh, ...con el éxito taquillero que ha tenido... ...como que les, da, les estás dando... ...oportunidad de arriesgarse... ...un poco más... Uh -huh. eh, ...pero... ...también tengo miedo de que vieron... Eh, ...los ejecutivos... ...los creadores y todo esto... ...que la gente quería una historia bastante... Eh, ...sencilla... Uh -huh. ...y tal vez van a decir... ...es que podemos sacar Otras historias también sencillas No arriesgarnos Y de cualquier manera la gente va a venir a vernos Entonces híjole Como que ahí va a estar el, el meollo del asunto De decir nos arriesgamos A ver si podemos este, Entregar algo un poquito Más complejo O nos apegamos a la historia eh, Sencilla Donde sabemos que esto siempre va a Traer masas aunque No vamos a poder hacerlo 10 veces sino que nada más 3, 4 y se acabó porque la gente va a decir es que es la misma película
0: eh, sí, sí, en definitiva. Bueno, Algo que quizá nos puede tranquilizar en este aspecto es que uno de los productores es Shigeru Miyamoto y se nota que cuidó mucho el producto. Mm. Yo considero que sí estuvo muy atento de qué podían y qué no podían hacer con los con los personajes. Entonces mm. yo considero que si se apegaran a contar historias sencillas como esta con los personajes que ya conoces, pues todo está bien porque eh, yo, yo considero que quizá el error sería que hicieran como Warner y dijeran esto hizo dinero, inmediatamente crea un universo mm -hmm. eh, o sea, podrían hacerlo con calma porque si sí hay mucho que explorar hay muchos juegos de los cuales pueden tomar ya sea historias Exacto. o elementos, pero si no corren, creo que podrían terminar por entregarnos algo, algo muy padre, mínimo una o dos películas más eh, muy interesantes eh, el último punto que quiero tocar es que me encantó el personaje de la princesa Peach eh, como, como decía antes eh, Pues la verdad es que no es un personaje Como por allí han señalado De que es que siempre ha sido solo una damisela en apuros Pues no, la verdad es que no Es un personaje que sí ha tenido su protagonismo En distintos En distintas entregas de la, de la franquicia Pero me gustó mucho cómo lo manejaron Aquí porque precisamente vi una entrevista con Anya Taylor-Joy en donde le decían es que tu princesa o tu versión de la princesa Peach se siente como furiosa. Le preguntaban si eso había sido intencional tomando en cuenta uh -huh. que ella va a interpretar a Furiosa en la precuela de Fury Road y ella se quedó así como pues no, pero ahora que lo señala sí este, se parece bastante porque es una versión de la princesa Peach que... Eh, pues antes que sentarse a llorar porque los va a invadir Bowser, pues decide ponerse las pilas, uh -huh. empezar a planear y hacer cosas. Entonces eh, me gustó mucho más que nada porque eh, no se siente como un personaje femenino empoderado al estilo de Rey en Star Wars, por ejemplo, <risa> que, es netamente, que es netamente perfecto, uh -huh. sino que también va experimentando su propio... De su propio arco como de crecimiento. Y me gustó mucho también como que toda la interacción con Mario. Empezando por el hecho de que cuando lo conoce. Lo primero que le hace notar es que es muy chaparro. Y lo trata así como de. Ay pobrecito eres muy pequeño. Si te come Bowser ni se va a dar cuenta. Y decide pues no hay que entrenarte. Porque así de chiquito como estás. No, no, no vas a poder, poder hacer nada. Y también me gustó. Que no están corriendo a hacerlos una pareja. Mm -hmm. es, es decir, como que si te dan a entender que a Mario le gusta la princesa, que también es otra escena que me, se me hizo muy chistosa cuando le dice: Deberías ir a Brooklyn, podría este, <risa> comprarte una tortuga y llega Donkey Kong de ah, con que tratando de ligarte a la princesa. Te <risa> funcionó esa frase y, y luego, luego llega todo. Sí, cállate, sí le va a hacer caso. <risa> Entonces, se son eh, muy padre toda esa dinámica.
1: Eh, sí, sí, concuerdo. Eh, también yo creo que nos presentan una princesa eh, más congruente, ¿no? O sea, en su lado político, en el ser una uh -huh. líder, eh, uh -huh. pues obviamente tiene que ser no solamente... Es que no es que sea una guerrera, sino que es alguien que está buscando alianzas, porque... Eh, cuando va a llegar Bowser, obviamente ella sola no va a poder contra, o sea, déjate de Bowser, o sea, ponle a 10 cupatrupas, eh, no va a poder contra 10, o sea, eh, 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 tienen que ponerte alguien que, que está pensando cómo voy a salvar a, a mi reino, uh -huh. eh, y también eso es lo que es más inteligente, inteligente, ¿no? De que llegan a, de regreso al... ...al palacio de una manera fallida al no poder traer al ejército de los Kong. Uh -huh, uh -huh. Y le dice a todos, córranle, o sea, aléjense uh -huh, uh -huh, y huyan uh -huh. de la ciudad.
0: Sí, eh, sí, sí. Yo, aquí es, Taud y yo nos quedamos a ver cómo resolvemos esto.
1: Sí, sí, sí. Pero por lo menos ella está evitando la masacre. Entonces, nuevamente, uh -huh, es algo uh -huh. muy congruente. así de uh -huh.
0: eh,
1: yo Todos sabemos que ustedes no son una raza de peleadores y que... Uh -huh vamos a terminar como los pingüinos, son todos uh -huh. este, cautivos, entonces uh -huh. huyan, entonces es, es que es, es obviamente lo que tendría que pasar, eh, también para los animadores es más fácil no tener que tener a 20.000 tots ahí, uh -huh. este, no, pero obviamente tienen tiene mucho sentido y hasta la estrategia, ¿no? De que eh, Bowser le dice, si te casas conmigo eh, no voy a herir a ninguno de tus tots. Pero de todas maneras, en ese en ese inter o en ese tiempo en el que está eh, planeándose la boda o va a realizarse, también ella está pensando de qué uh -huh. manera zafarse. Uh -huh. eh, y aún cuando ya, y cuando está la ceremonia le dice, o sea, ¿hasta crees que me iba a casar contigo? O sea, estaba haciendo tiempo para ver de qué manera,
0: pues, este, deshacerme de A ver si llegaban Mario y Donkey Kong a salvar el día. Ajá,
1: ajá, sí, exactamente. Uh -huh. eh, entonces eso sí, se me hace como que... Estamos ya tratando los personajes de eh, una mejor manera. O sea, uh -huh. lo que uh -huh. estamos comentando simplemente con Luigi, ¿no? O sea, sí mucho miedo cuando se separa de su hermano. Pero es capaz de eh, evitar y de esquivar, de correr eh, de los dry bones. Y uh -huh. luego, este pues aún, pues ni modo, ¿no? Estoy entrando a esta mansión toda este oscura, tenebrosa. Pero pues no me queda de otra más que empujar, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Congruente, ¿no? Es que, ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué, es que, ¿qué haría él? No, no se va a esconder atrás del primer al árbol que encuentre donde no lo vean los Dry Bones y ahí se va a quedar por el resto de su vida, ¿cierto? Entonces, este, eso me gusta y ojalá que podamos mantener eso en, en las siguientes entregas. Y sí, como usted comenta, eh, podemos ir a muchos lugares y un lugar donde... Ah, en alguna uh, crítica que vi eh, comentaban que por qué no en la siguiente película siempre, Simplemente vemos a, a Mario y a, y a Peaches yendo a Delfino Bay eh, de, este, este lugar donde, de Mario Sunshine Y que pase lo que pase en Mario Sunshine Y así no también desgastas a Bowser como tu enemigo uh -huh. eh, y, y para mí eso también funciona O sea, no lo desgastes tanto para bien, para mal, como lo han tratado de hacer en el universo de Batman... ...de siempre meterte a fuerzas a Joker. O sea, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mario puede tener otros rivales... ...puede tener otros eh, problemas... ...puede tratar de eh, solucionar eh, o salvar a otras razas, a otros reinos. Y no te, en no te encapsules, no te encajes, no te eh, pongas tú solito en, en, en una esquina... ...donde no puedes salir... ...de simplemente siempre tener que tener a Bowser como el enemigo número uno.
0: Exacto, exacto. Sí, es totalmente de acuerdo con todo esto que usted acaba de señalar. Eh, yo creo yo creo que esto tiene mucho potencial para que lo encaminen a, a hacer algo un poco más grande. Y si, insisto, se lo toman con calma, no tratan de contar historias este súper rebuscadas... ...sino que tratan de seguir un poquito de lo que hicieron aquí... ...pues irían por, por buen camino... ...y ahora que se está hablando mucho... ...de que ya hay mucho desgaste en el público... ...hacia las películas de superhéroes... ...quién sabe si esto no sea el principio de un furor... ...por las adaptaciones animadas de videojuegos... ...que bueno, a fin de cuentas ya se han visto... ...unos buenos ejemplos como la serie de Castlevania Netflix... Mm -hmm. ...como las películas de Sonic... ...que pues ya está mejor la primera que la segunda... ...y no sé, quizá es el momento en donde Hollywood va a decir... Sí, después de todo, sí hay mucho potencial en los videojuegos Pues ahora uh -huh. su Suéltate a convertir esto en el siguiente Gran fenómeno, habrá que ver Pero bueno, algo más que quiera agregar Antes de despedirnos señor Pereira
1: No, que ojalá como Si tiene éxito Que en la quinta, sexta, séptima entrega podrá, Ojalá pudiéramos Ver este Mario RPG Pero ya después, muy andado el camino La verdad <risa>
0: Bueno, pues yo quiero despedirme diciendo que apoyo 100%, no, no 1000% la candidatura de Michael Fassbender para que sea Waluigi en alguna eventual <risa> secuela. Muy bien. Bueno, pues esos son nuestros comentarios a propósito de The Super Mario Brothers Movie. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Si les gustó, no dejen de compartirlo. Y si no conocen el resto de lo que hacemos aquí en Rotterdam Press y les gustó esta película, pues también tenemos nuestro programa 8 Bits que está dedicado de lleno al mundo de los videojuegos como expresión artística. Eh, también les recordamos que el resto de nuestros programas pueden consultarse de manera gratuita en SoundCloud y también pueden seguir lo más reciente del podcast en Spotify, iTunes y otras aplicaciones. Se despiden de ustedes, a través de estos micrófonos, el señor Juanito Pereira y Erasmo. ¡Mamma mía!
1: <risa> uh, uh.
0: Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.